0: vás vážení po barevném, velmi smířlivém podzimu. Příroda nás obdarovávala svou krásou barevným listím až do poloviny listopadu letos. To si koukala papoušku, Žaninko, No vidíš to. A proč se směješ?
1: Měl jsem povucha.
0: Řeč bude dnes o adventu. V našem kostele lidi postojí, rozjímají. Advent, doba očekávání. A přišel Mikuláš. Ten mě dal ten čert. On to dělal soused Franta Truxa. Byl celý černý, Pomazal mě sazema a tvář dětskou. Budeš do pekla, jestli budeš zlobit. A já jsem, jak jsem klečel na těch kolenou, tak jsem se úplně sbalil dozadu. Maminka mě vzala, řekla, Franto, nestraš mi to dítě. Nebo tě vemu tímhletím pohrabáčem. To se nesmí takhle přehánět. Franta hned přestal, ale tu vzpomínku na to mám dodnes. Epizodka adventní, že přinášeli dárečky a dítěti, které zlobilo, tak přinesly uhlí, samozřejmě. <totipravení> Na ulicích i na té malé vesničce Radčany, kde jsem to tak miloval, bydel jsem tam. Nožil jsem tam od roku 1965 až do roku 1990, velký kus života. Pozoroval jsem, jak každý někam spěchá, každej nese síťovou tašku. V ní jsou kromě mlíka a rohlíků a bochníků chleba ještě, jsou tam kolekce na ozdobení vánočních stromků a kdo ví, jaký laskominy a každý spěchá domů. A nazdech, vedle oken vysely ušáci, zastřelení zajíci. Každý měl příbuznýho, který dělal myslivost a tenkrát ještě se ušáci mohli posílat poštou. Strejda Frantík z Neratovic posílal nám na každý Vánoce pěknýho zajíce. Na mu přivázal papundeklovou cerulku a tam bylo napsáno František Zajíček z Pavlíkov 136 u Rakovníka. A ušák přišel, babičko ho pověsila, aby to maso, jak se tomu říkalo, no aby uzrálo na tom čerstvém vzduchu, aby bylo lahodný. Kolikrát se stalo, když zajíc na smetaně ukrojil se bydličkou kousek masa a zkouslo se a zrovna do broku. Ten zajíc byl prošpikovaný brokama. Olovo je měkký, no tak obyčejně se žádná tragédie se zubem, že by se bylo milku zubu, nekonala. Každý s tím ostatně nějak počítal, že zajíc je plný broků. jsou okouzlující. Když jsem vyšel z našich dveří, z dveří našeho domu, na ulici Nový svět, na rohu Černínské ulice, mohl jsem se vydat kterýmkoliv směrem. Tak jsem si připadal jako na nějakém malém jevišti. Plácek naproti našemu domu, který na západní straně uzavírala vysokánská zeď kterou nechala postavit v rámci fortifikace. Něco jako opevnění královského města Prahy, Marie Terezie, se tyčila do vejšky. to byla taková jakoby opona nevelkýho jeviště, kde byla malá roubená chalupa, kde tenkrát bydlela paní Frejová. A vedle roubenky vedly nahoru k elektrice brnkačky, tak se říkalo schodům. Tam byl proužek země a každý jaro, protože se tam opíralo slunce, do toho proužku země sázela paní Frejová řádek Brambor a sousedka paní Šafaříková, která měla vždycky nějakou připomínku, ať se dělo, co se dělo, tak vždycky ona k tomu musela něco říct. Měla takovou bradu, vystrčenou dopředu, jako kdyby neměla zubky, pořád si něco zbrblala pro sebe, ale paní ten tenkrát řekla, Frejová, vy jste se zbláznila. Vy sem dáváte vedle pěšiny a schodou, vy sem přázíte brambory. Víte, co budou dělat? Ožralí, až tady budou, budou vám na ty brambory čůrat. Já bych takový brambory nejedla, kdyby mě platili. Pudinka paní Frejová, samozřejmě, že jí to rozesmutnilo. Ta buď mlčela, anebo pokaždý řekla něco nesmírně laskavýho a hřejvýho. Naproti našim oknům bydleli slečny Sobotkovy, který v adventním čase už měli za oknem věneček a malé ukřižování z které kdysi si přinesli ze Svaté hory. Bezlatý, ženský. Člověka naplní smu, takže už ty lidi nikdy neubidí. Tenkrát v životě se zdálo, že hrajou tak významnou roli už tím, že jsou, už tím, že vidíme jejich úsměv. Když slečnu sobotkovou boleli jednou zuby, chodila v obalená do šátku, měnila si obklady a naříkala. a my jsme tak s ní všichni soucítili, No tam každý měl zájem takovej, ale upřímný. Jeden se staral o druhýho, takový sousedský soužití. To byla scéna malinkýho divadla, kde parkovali harampády, tři automobily, Moskvič a Barkas pana Čtveráka a Fiat pana Šůse. O tom už jsme hovořili tolikrát, jak je opravovali, byli zalezlí pod autákama. Nikdo nevěděl, odkud se vozejvá to hekání a nadávání, protože byly jim vidět jenom nohy, které vyčuhovali spod automobilů. Nahoru se táhla Černínská ulice, v prvním domě bydleli Síkorovi. Sýkorovic měli pohnutej osud, protože pan Síkora měl zlatnictví na starém městě, A to se po komunistickém převratu v roce 1948 moc zalíbilo komunistům a chtěli veškerý to zlato ukrást, no co udělali, jednoduše prohlásili, že pan Cíkora je zrádce národa, zavřeli ho a všecko zlato jim ukradli. Takže i když bydleli v honosném domě na Královských vinohradech, i ten jim byl ukraden samozřejmě, tak si našli malinkou skromnou chaloupku, první chaloupku v ulici Černínská. Tam přebývali na starý kolena. Mimochodem, tam jsem se poprvé sešel s Jirkou Srncem, protože Jirka si vzal Sýkorovic, dceru Hráďu. Než bylo založeno černý divadlo, kterého jsem se stal členem, tak jsme se tam s Jirkou scházeli, dělali jsme plány do budoucna. Nad nimi bydleli v domku, kde pořád strašilo, Eva Šmankmajerová se svým manželem Janem Schmankmajerem, kde dnes je to světoznámý filmový režisér. Eva pořád říkala, že tam straší. Třeba jsou na výletě několik dní a přijdu do prázdného domu. A on není prázdnej, tady musel někdo bejt. Nechal otevřený dveře, ale nejenom to podívejte se. V kam se vůbec netopí, tam je vyhasnuto. A tady v tom hrnečku se vaří voda. Vyběhla nahoru na střechu a vidí, že u komína sedí strašidlo, který se jí směje. Takový se tam děli věci. Naproti se dalo vejít do nádherných kulis, který opravdu připomínaly kulisy Loutkového divadla. To byl dvůr ve skupince domů na rohu Černínské ulice a Nový svět, a tam bydlelo tolik partají. Bydleli jak v přízemí vybetonovanýho dvorku, ten dvůr, protože byl obehnaný zdobeným litinovým zábradlím, tak ještě další partaje bydleli za tím zábradlím v prvním patře. Kdo to tam tenkrát na té scéně velikýho dramatu, někdy velmi komickýho dramatu, takový dvůr ve žtychu. Totiž Jan Zrzavý tam namaloval v jedný noře, jak to mu říkal, takovýmu skromnýmu bytečku, namaloval údolí smutku. Významný obraz. Když ještě byl žákem na Akademii výtvarných umění, malou skicu pastelem na papíře ukázal svému profesorovi Preisslerovi a ten řekl, je to velmi pěkné, ale obraz to ještě není. Obraz by potřeboval větší formát. Jestliže nemáte peníze na plátno a na barvy, já vám rád vypomůžu a dám vám jak plátno, tak barvy, abyste tento obraz mohl namalovat. To stojí za to. Jan zrzavý ve svých pamětech, píše, že se ostýchal tomuto dobrosrdečnému umělci Janu Preislerovi svému profesorovi, že se ho ostýchal poprosit o kus plátna, blintrám a barvy. No ale nicméně obraz se zrodil. Potom se zrodili další obrazy hoře, dáma v závoji. Měli obrovský význam pro dobu našeho dospívání, protože nám formulovali názor na býtvarné umění. Tak jsem se vrátil teď do do prastarých dob, kdy asi kolem roku 1913-14 bydlel ve Štychu v té noře, kde ani nebylo pořádné osvětlení, malíř Jan Zrzavý. Teď v té noře tvoří a žije Pepíček Steklý, akademický malíř a restaurátor, žák profesora Slánského. Opravuje barokní a gotické sochy. Jednou jsem tam k němu přišel, osm gotických soch stálo v řadě. A Pepíček je čistil, oprašoval... Snímal nátěry, které tam nepatřily, aby se dostal k nátěrům, k polychromii, tak se jmenuje původní vrstva barvy ze 14. století, aby obnažil původní polychromii. <ňují> Novým světem taky procházel hlídač, který z pověření hlavního města Prahy dělal obchůzky a sledoval, jestli je všecko v pořádku. Náš hlídač, který byl oblečen do šedé uniformy, se jmenoval pán Kocourek. Třeba, že byl prosincový adventní den, ten den zrovna svítilo sluníčko, Začali vycházet všichni nájemníci, aby si poslechli tento zajímavý dialog mezi městským inspektorem. Jak se té stráži říkalo, Šedej Mor? No, inspektor pořádku, pořádkové služby, dejme tomu. Všichni vylezli, aby slyšeli, o čem je na tom malém jevišti, kde se říkalo ve Štychu, to vůbec nevím proč, ve Štychu, o čem je řeč. Byl to moravak, tak pozoroval Pepíčka Steklího, který svým zjevením a svojí pracovní zástěrou a svéma dlouhejma a vlasama, který přecházeli do plnou vousu, připomínal apoštola ze staroměstskýho orloje. Vypadal jako svatý Petr třeba, nebo který to byl takovej ten poctivý řemeslník no a pan inspektor to byl taky rád pan kocoure, když se mu řeklo pane inspektore vyndal vždycky placatku lahvičku, slivovice maestro, cvakněte si že jsme chlapi na naše zdraví, lokněte si a Pepíček steklý To nemuseli dvakrát pobízet se napila udělal <tělá> to je síla kolik má, aspoň 50? že stupňů ještě z toho schořím Pan inspektor neboli Šedý Mor, pan Kocourek, se smál a říkal, no, jak to tady tak počítám, 1, 26 prázdných litrových lahví od různých vín, tady stojí vypitejch, taky si rád dáváte do trumpety, že jo? Víno to je elixír, říkal Pepa. Pepíček Steklí byl jedním z nejšťastnějších lidí, které jsem kdy potkal. Třeba, že si zvolil život bez rodiny. Jeho manželka s krásnou dcerou žili někde jinde. Pepíček taky o tom nerad mluvil. Byl blkej vzdělanec architekti Santini, Dietzenhofer, sochaři Braun, Brokov, malíři vyšebrockého oltáře, třeboňského oltáře, ale i malíři italské renesance, to byla jeho vášeň. To prkínko, které bylo u mě zavěšený na takových hácích, v tom jeho brlohu, to prkno bylo plné překrásných knih o umění. Postel byla vždycky rozeslaná, Pepe, jak měl chuť, když vypil flašku vína, tak si hned dával 20. Ale potom práci tvrdě doháněl, protože vždycky měl nějaký termín opravit buď obrázek nebo sochu, nebo jednou, jak jsem řekl, tam stálo v řadě osm gotických madon. Dlouho trvalo, než jsem ho přesvědčil, aby hořejší dvojku, která mu dávno chyběla, byly tam jenom dva dráty. Když něco vybrávěl, trošičku sice mu tu díru v zubech zakrývali hořejší fousy. Pepo, prosím tě, díky tomu zubaři. Ale hlavní je umění. No a jednou přece jen byl tam krásný zub. Já jsem říkal, to seš štramák. Pepíček kromě restaurátorské tvorby dělal svoji tvorbu vlastní, ale to byla malba na bázi malby gotické. Zásadně maloval pouze vaječnou temperou. To vám vůbec bohužel nic neříkám, mně by se to taky složitě vykládalo, ale je pravda, že si barvy míchal z originálních mletých pigmentů sám a místo klihu a místo pojiva. Tam přidával vaječnej bílek nebo žloudek, no já už nevím, ale zakládal si na tom. Vždycky si připravil desku, natřel ji vrstvou plavený křídy, smísenou s klihem, nechal uschnout a vybrousil do hladka. A takových vrstev na to prkno naklad třeba šest. A potom tam dlouho maloval krásný nebe a předtím jenom dva stromy, který stály na rozkvetlý louce. Pepíček si dokázal i v té tuhý době, kdy se psala 70. a 80. léta, vytvořit svůj vlastní svět. Další postava scény, pan Pešice, bydlel hned vedle Josefa Steklýho. Pan Pešice, nevelký chlap, ale šlachovitej, ostřeřeřezanej, tvář vopálenou, vysedlý lícní kosti, jako kdyby někdo vysekal se kirou tu tvář. Bejvával tesařem na stavbách a příšerně rád měl kafe s logrem, který pil jako duha. A protože bydl hned vedle vrat, který vyústovali z toho dvorka do Černínské ulice, ten lógr potom kafy vylejval z toho hrnečku. Otevřel si vrata vedoucí do Černínské ulice a chrstnul lógr na ulici. To časování bylo tak přesné, že zrovna v ten okamžik se tam myhnul otakáně soused náš, inženýr slaboproudé elektroniky a dostal plný zásah. Ale, Sokole, já nerád, promineš mě to víť. To víte, že jo, pane Pešice, to se spláchne. to nic není, jenom rozemletý kafe. To jsem rád, Sokole. Inženýr Otakáňa hrozně rád chodil na ten dvorek, na tu scénu divadelní, na pár slov, s Pepou Steklim, nebo i s panem Pešice, nebo s paní Hnátovou. Pani Hnátová ráda každý den větrala Peřiny, vždycky je vyložila na to železný zábradlí, opatrovej Co vlastně dělala? Někde snad v hotelu uklízela. A otavoní říkal, že pani Hnátová je selektivně hluchá, že je hluchá jenom když to potřebuje. Jinak slyší, představ si. Mně se jednou rozbilo sklo, bylo dost veliký, že se do popelnice nevešlo, tak jsem šel do štichu, kde stály popelnice, že tu tabuli skla rozbiju, aby do té popelnice zapadly. To bylo řinčení skla hrozný. A paní Hnátová přiběhla, zakrývala si uši a křičela na mě, co to děláte? A si tiše zabrblal bábo. Co jste to řekl? urážet starou osobu. Já tě zprázkám koštětem, že neodlezeš. Ale dít mě znáte, paní Hnátová, já vás přece mám rád. Já myslím, že to neuslyšíte. A máte problém s těma ušima. Jo, hochu, já slyším jenom to, co chci. Dopadlo to dobře. v prvním patře bydleli manželé Šusovi. Paní Šusová byla v domácnosti. Byli zbožní lidi. Byt byl plný svatých obrázků, dřevěných soch ukřižování nebo andělů. Všechno bylo mírně polámaný Pan Šus to pozbíral po farách, aby časem, kus po kuse, to předával k opravám právě Pepovi steklýmu. Za Zadarmo to pepičku nebudu chtít, my se vždycky dohodneme. A Pepa pokaždý měl bezvadný chleba od pana Šuse, který byl z nejlepší pekárny z Přeštic. Lahve kyselých vokurek i lahve vín, kusy špeků, honoráře, kterými jej štědře obdarovával pan Šus, který ty opravený předměty vždycky vozil tam, odkud je přivez. Na faru do klatov nebo do plas. Pana se jsem nikdy neviděl na zlobenýho. Je pravda, že z něj měli občané Nového světa vítr, a když se škorpili, a to bylo 101 a jedna příležitost denně, třeba vosvinčík, který se udělal kolem popelnice, nebo o to, jak to tady ty psi zaneřádějí, čí to byl pes, to byl váš, ne, to nebyl náš. Jak se objevil na ulici pan Šus, hádky utichaly, protože věděli, co by následovalo. Pan Šus by začal. Ženský pořád se rafáte, měli byste číst Bibli, v desateru je všecko. Třísku v mém oku vidíš, ale že ve svém oku máš trám, to nevidíš. Líc vám nemusím říkat ne. Nejzajímavější příběhy nám vyprávěla paní Růžičková. Ta se na Novém světě narodila v roce 1888. Pamatovala ještě Jana Zrzavého. Vydávala malíře, který bydlel jako bydlí tady pan Steklý. Vždycky to tam bo tuď vonělo takovou zvláštní vůní. Asi to byl ten terpentín, nebo jak tomu říkáte vy malíři. Vždycky chodil černě oblečen, drobný mužíček ve velkým černým baretu. Když jsem ho pozdravila jako dítě, to víte no tak kolik mě tenkrát mohlo být, tak pod fousy jenom zabručil, dobrý, dobrý, když jsem řekla dobrý den. Jak vidíte ty dveře, už jsou celý prohnilý. Tam byl ještě větší kutloch a bezvoken. Neříkala jsem vám o tom strejda vítr, jak tam bydlel. Depak, paní Ružičková, to my vůbec neznáme. To nám musíte vyprávět. Jsme říkali třeba, že už jsme to uměli naspamět. Tam bydlel. My jsme mu říkali strejda vítr. Proč strejda vítr? Nikdo z nás vůbec nevěděl, z čeho ten člověk žije. To byla jenom taková místnost, kam se nic nevešlo než úzká postel a malá ulička. Ani stůl tam neměl, to si jenom odklápěl prkno, který bylo přibitý na zdi a podepíral se ho ze spoda takovou dřevěnou štanglí. No a protože tam neměl okno a měl tam takovej ten stojatej, zatuchlej vzduch, protože snad tam nebyla ani prkená podlaha, jenom hliněná, tak já jsem jednou tam přišla, na ten dvůr do štychů a najednou naháč, takovej kostnatej, lopatky vystouplí. Schovala jsem se za roh, strach jsem měla, protože on šel zádama dopředu. Z té svý místnosti, z toho svého brlohu, a v rukou držel dešník, který zavíral a otevíral, zavíral a otevíral, a vždycky s tím dešníkem popošel kousek dopředu na začátek té místnosti, zmizel ve tmě a zase se objevil. Ten dešník otevíral a zavíral. On takhle tím zavíráním a otevíráním dešníku pumpoval do toho svýho brlohu vzduch čerstvej. Tak když to udělal desetkrát, říkal si pro sebe, tak si schrupnu a leh si na tu pryčnu, kde byla jenom taková hromádka slámy. Přikryl se prostěradlem tak, jak byl úplně nahatej a usnul. Když dělal s tím dešníkem ten vítr, tak jsme mu říkali strejda vítr. Takový věci už se dneska nevidí, jako když se podívám tady na ten komín. Víte, co jsem tam viděla? Dítě, jak tam sedí a hraje na housle. Víte, kdo to byl? Teď se na nás kouká na celou ulici Nový svět z bronzový busty. Ondříček, houslový virtuos, světově známý. Ten se tu narodil, ten tu vyrůstal. Nemohl nikde jinde hrát, protože děti dělali takovej bengál, že on jedině mohl cvičit na ty housle, set na lávku ke komínu a tam si vyhrával. Představte si to, jak se tady dřív žilo. V tom byl velký třípatrový Činžák, dole zářily okna dvou umělců, malý Škurovský a vedle Sochařná lépa. A když tam stálo auto s nápisem VB, to znamenalo, že příslušníci Zboru národní bezpečnosti neboli SNBáci, jak se tenkrát říkalo, neodolali a museli se podívat na nová díla obou umělců. Ve výloze, teda v oknech, která připomínala výlohu. Mistr Kurovský vystavoval nahatý ženský. Pod vodou plavali s takovýma chobotnicemi s takovými amébama a jakoby fantastickýma příšerama. A tak to vytvářelo zvláštní kontrast mezi těma mořskýma zrůdama, řasama a všelijakýma kitkama, vegetací a těma holkama nahatejima. A to zřejmě ty SM-báky úplně bralo. No a vedle se mohli podívat, na čem pracuje mistr nálepa, což byl exkluzivní báječný portrétista a taky tam vystavoval bronzový poprsí krásných modelek. No a dál byl tajemný dům porostlý před Čťanem. Říkali, že pochází ze šlestickýho rodu z Jižních Čech rodina Majerovic, starý pan Majer. To jsem nikdy neviděl, ani v Pavlíkově pan Bureš nebyl tak vrázčitý jako starý pan Majer. Bylo mu totiž 103 let. herr von Majer jsme mu říkali, když si stěžoval na poměry a hrál si přitom třeba slabou rukou. Hladil zlatý řetízek na jeho vestičce pod sakem, na řetízku zlatý hodinky a říkal to by za císaře pána nebylo nikdy možný, aby se takovýhle věci nestydatý děli. To byl všude ordnung, pořádek. To byla úžasná postava starého pana Majera. Musel to být krasavec. Každý čtvrtek, protože to vycházely knižní novinky, jsem chodíval na Pohořelec do knihy. Vzpomínáte si, jak vycházely v časopise knižní novinky, ty všecky seznamy knih, které vyjdou? Jak lidi každý čtvrtek stáli frontu před knižkupectvými, aby získali tu svoji milovanou knihu? A já jsem se ubíral nahoru na Pohořelec, abych si šel koupit v bod Izáka Bábela povídky na ty jsem se strašně těšil protože měl Hrabal pořád Izák Bábel, Izák Bábel aspoň budu mít něco co se líbí geniálnímu spisovateli Hrabalovi jenomže mě čekaly ty je krásný ty jeviště a před kapucínama najednou jsem viděl o první adventní neděli už jsou tam instalovaný nejkrásnější jesličky v Praze pod Loretou. to jsou skoro figury v životní velikosti dřevěný, bomalovaný je taková nádhera. Já jsem tam do toho kostelíčka pronik byl jsem tam úplně sám a koukám se na ty jesličky, kde je opravdu na leží to vyřezaný mimino. Pana Maria a Jozef a pastýři a ovečky a všechno tak nádherně vokolorovaný a taková atmosféra v tom kostele taková nepopsatelně, jak to mám říct, taková se zmocnila mě v tu chvíli taková, jako kdybych se ocitnul před těmi dvěma tisíci lety v tom pra-pra-pra-pra-pra-pradávnu, tak mě to všechno zmámilo, že jsem jako polovopily z toho kostelíka vyšel na to jeviště, který bylo kousek od Lorety a vidím postavu drobného člověka. černý baret na hlavě, bílý vousy, Jan zrzavý kterýho jsem před sedmi lety ještě s Černým divadlem, asi tak to bylo v roce 64., viděl v Benátkách na náměstí San Marco. Taky tam stál v Černým. Černý baret měl taky na hlavě, i když pralo slunce a někteří lidi volali Viva Garibaldi. Jan Zrzavý byl totiž náš idol, protože to jeho dílo bylo nádherný. Údolí smutku, který namaloval mimochodem v tom štychun, když na novém světě měl ateliér a hoře a obrovská Kleopatra, desková malba. Nejdřív si pozlatil tu dvoumetrovou desku plátkovým zlatem a pak na té desce namaloval, jak na lehátku leží nahá Kleopatra, rudá jak rajský jablíčko. Za tou Kleopatrou jsou po levý straně palmy a po pravý straně dva hroty pyramid, a nad tím září je zlatý měsíc. když jsem ho potkal tam v těch Benátkách a přišel jsem k němu. Dobrý den, pane profesore. On totiž dělal pan zrzavý profesora na Olomoucký fakultě. Tak bylo zdvořilý mu říkat, oslovovat jej, pane profesore. Dobrý den, pane profesore. dobrý dobrý Kolem nás lítali holuby, před s svatým Markem. Vedle nás byly ty slavné dva sloupy. Na jednom sloupu je Benátskej lev. To bylo téma, který maloval krát. piacetu. V pozadí byla přenádherná fasáda baziliky Marka. <tějí> Oni křičí na mě viva Garibaldi, slyšel jste to? Co pak já jsem nějaký revolucionář. To je divný co. Pane profesore, to víte, že jste svým dílem přece no, ale děte. To je zajímavý, že já, když jsem tady na tom místě, před tím svatým Markem na té pijacetě, víte, na co myslím, to byste neuhod. Já myslím na ten prostý motiv kovovýho kříže, zasazenýho do pískovcového soklu, ale Kristus na něm nevisí. O ten kříž jsou opřeny dva mučící nástroje, kopí a tatič na jejíž koncie. je houba s octem, tím mučili Krista. To je můj zamilovaný motiv. To mě říkal tenkrát v těch benátkách. Tak jsem už věděl, o čem mě bude vyprávět teď, když ho potkávám u toho motivu před kapucínským kostelem, před tím prostým ukřižováním s těma dvěma lipkama po stranách. Víte, na co myslím tady před tím ukřižováním? Po každý si vzpomenu na ten nádherný motiv, na té piacetě, na ty dva sloupy s tím benátským lvem. To je škoda, že nemáme k dispozici létající koberce, co? To jsme si sedli na létající koberec a přemístili jsme se tam, kde chceme teď být. To je škoda, to je škoda. Jestli pak to někdy někdo vynalezne, se začal tak tím svým rostoveným smíchem pod fousy smát. Procházky po Hračanech byly vždycky něčím svátečným. Člověk se ocitnul třeba na Hračanském náměstí, na východní straně a na straně západní Hrzánský palác a v severním rohu Martinický palác, pokrytý nádhernými psaníčkovými grafity. To je ta vyškrabovaná omítka. A byl takový velký kandelábr litinovej, že náš lampář ho s takovou chutí rozsvěcoval. Ono stačilo zatáhnout jenom za jeden kovový kruh. Začalo se vozajbat takový bublání, takový blafání, nejdřív Na Najednou se celý ten kandelábr, kolik tam mohlo být ramen, šest. A kdyby na každém rameně byly dvě lucerny, tak to máte dvanáct plynových luceren. To koukáš, Karle, vždycky zavolal polohluchý lampář, kterýmu jsme říkali pan kapitáne, protože vám to byl dělostřelec, proto taky vohluch. To bylo jedno velké jeviště Hračanský náměstí. Druhý jeviště bylo na konci Hračan, nahoře na vršku pohořelec náměstí, podlouhlý, s morovým sloupem. A tam byla na pravé straně lékárna a naproti lékárně prodejna knih, Potom tam byly potraviny, dole drogérie a nahoře kasárenská budova s obrovským ciferníkem hodin. Cíl mé cesty, každý čtvrtek, byla prodej na knih. Pohřelec jsem měl rád. No a další scenérie byla o trošku níž. To byly vlastně dvě scénáře pohromadě. Jedna před palácem Černínským, jehož fasáda připomínala vlnovití, Blytí rozbouřenýho oceánu, tak vypadá fasáda barokního černínského paláce. A naproti byla drobonka Loreta, která by padala jako ten nejrozkošnější šperk. A když se rozezněly v její věži loretánský zvonky, každý byl tou krásou úplně omámený. No s panem kapitánem nebylo možný se bavit. Jak jednou říkala Sonja, která byla vedoucí prodejny včela, kde se prodávali kelikatesy, který v žádným jiným krámě nebyli, protože tam vystupovali turisti z čedokových autobusů a chodili kolem toho krámu na hrad. A teď tam ty turisti čuměli na pražský šunky na Cikánskou péčeni na sardinky, na čokoládu švýcarskou, na všecky možné delikatesy. Tak to bylo udělané, taková jako malá potěmkinovská vesnice, aby to budilo dojem, že je tady u nás k dostání všechno. A jednou se chtěla dát do řeči s panem kapitánem a říkala, jde já si připadám jako blázen, já vo koze, von vo voze, to je zbytečný. Já jsem říkal, Soničko, to je jako v té říkánce, jak jsme jako děti si říkali, jak je to. Kam pak, tetka, klesu, krocana na prodej nesu. A co dělají vaše děti? Je svázaný, neuletí. Vymluvíte jako blázen. Dej to pámbu s pánem Bohem. Vzpomínáte si na tu říkanku? Papoušku, neusnula si? Ve čtvrtek byly všecky knižní prliny k prasknutí plných zákazníků, lačne potom něco si koupit a zvlášť před Vánocem v době adventu. Dámy dvě, paní Vyleťalová a paní Kovaříková, se každý čtvrtek těšily na zvláštního zákazníka, pana Maxu, který mu říkali pan Jána to, protože pan Jána to pořád říkal, jak moh Jána to, Anželka mě řekla, miláčku, ty všechny peníze vyházíš za knihy. My bychom spíš potřebovali nechat zaletovat pračku, nebo koupit novou. Já na to, novou ne, to jsou vyhozený peníze, já ji nechám zaletovat. A kde na to letování peníze? Já na to, ale má drahá Dagmar, tyť víš, že mám našporováno, knihy jsou pramenem vzdělání. Vždyť ty si taky ráda čteš, ne? No jo. A co uděláme s tím ústředním topením? A já na to to samé, co s tou pračkou. Nestarej se. Obě dámy Já na to obdivovali. Jeho rodiče měli obchod s oděvy a s klobouky a s čepicemi. Pan Já na to měl doma plnou skříň čepic a klobouků a motýlků a kravat a svrchníků a bot Všecko předválečný, košile předválečný, klobouky všech tvarů. A víte, co dělali ty dvě dámy z prodejny kniha, paní Věle a paní Kovaříková? Uzavírali sásky. V jakým klobouku pan Já na to ten čtvrtek přijde? Jestli v Béžovým, nebo v šedivým, nebo v Pepita? Sázeli se o pytlík pralinek. To byly vždycky legrace. Já na to přišel třeba jenom v plátěný čepici a nevyhrál nikdo. Pane Maxo, vy jste fešák. Jako filmový herec Oldřich Nový. Ale děte, teď dět já jsem normální penzista. Žiju z podstaty. Já radši než bych si koupil novej klobouk, tak si koupím třeba moupasánova miláčka. Vět mě znáte. Pane Maxo, miláček měl knírek. Pan by taky slušel knírek. A pan Jána to vyvalil v oči, své rozčilení stlumil a s mírným úsměvem řekl. To slyším velice často od dam, že by mě knírek slušel. A víte, co já na to? Knírky nosí jenom zamindrákovaný chlapy. Knírek ne, Jestli chcete chlapa soudit, podívejte se, jaký má boty. Když má boty nevyčištěný, sešlapaný podpadky a ještě nemá puky na kalhotách, je to lajdák. Správnej, poctivý chlap musí mít boty jako zrcadlo vyleštěný. To je u mě správný elegán. jsem potkal dva rozkošný lidi, manžele Engel Millerovi. O, mistře, jestli vás tak můžeme oslovovat, ale můžete. Vždyť jsem z vesnice, jsem říkal. Tam bylo tolik mistrů. Můj otčím, mistr Holič, soused, mistr Hodinář, dva mistří Kováři, mistr Truhlář, mistr Švec, mistr Sedlář, mistr Pekář, mistr Hostinský, mně můžete říkat, mistře, samozřejmě. Maminka říkala, abych nebyl pišnej, protože pícha je mnohem nebezpečnější než hlad, řízeň a zima. O, to jste řekl krásně, řekla madam. Oni chodili totiž v mysliveckým. Pan inženýr měl loden, plášť, taková ta lomená zelená, jak nosí myslivci úzce střiženej, vždycky mu ho posílal bratr z Rakouska. A posílal ho i jeho ženě, madam. A ještě měli kloboučky, takový tyrolácky, ze štětičkou pírek a takových jako. Co to bylo za, za chloupky, Tak se rozšiřovaly do takového do vějíře. To měli za těma kloboučkami. Hračanáci říkali inženýr myslivec a madam myslivec, když mluvili o manželech Engmillerových. Mistře, pojďte se podívat k nám. My máme tak rádi přírodu. Když jsem jednou hovořil, kde je nejlepší les, nejkrásnější, co jsem viděl, že za vesničkou díly nad Lenčím, paní Engl by hrkly slzy do očí. a e, díly, o díly, tam my jezdíme na dovolenou do té hájovny. To jsem šťastná, že máte rád díly. My je milujeme. Já jsem napsala báseň na díly. Pojďte se podívat, co jsme si udělali doma na parketách na Podlase. Takový přání se nedalo odmítnout, No, tak jsem vešel a paní Engel Millerová říkala, no, podívejte se srdcemi, tady usedá nad tou krásou jezírko, mech, mech je z dílů, ty smrčky taky, ta borovice taky, ta uschlá travina taky, te kus dílský přírody. Vidíte tam ty dva zajíčky z té cádry, že vypadají jako živí. Oni mají skleněný oči a dvě senky jsou za těma borovičkama. Není to nádhera uprostřed velkoměsta kus takový přírody míti. Ferdáčku, oslovila manžela, že ty jsi tady taky šťastný, viď? Tak tady je ta báseň, až budete mít čas, tak si ji přečtěte. Poděkoval jsem a přečet jsem si báseň. Trošku jsem si ji zapamatoval. Díly, o mé krásné, milované díly, jste jak diamant zasazený do prstenu. Při pomyšlení na vás trnu. Tam v hlubokém lese jsem potkala svého ferdu. Ty můj sladký ferdáčku půjdem na procházku. K tomu není co dodat. Den zase končí, brzo na pohořelci se objeví veliká káť a v ní budou plavat kapři. Lidi si budou užívat poklidných Vánoc a budou mít taky radost, že se ten den zase začne prodlužovat a noci zkracovat. že brzo přijde jaro, že všecko rozkveté a země koule se točí kolem dokola, kolem šikmé osy. Žeň, ať máte hezky každý den ve svých
1: srdcích.
0: Žanenko, papoušku, co k tomu dodáš? Jasne. Přejeme vám, abyste byli šťastní a děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.